0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como, como cada semana, abrimos este espacio para poder debatir sobre temas relacionados a, al desarrollo de la conciencia, al bienestar del ser humano. Y vamos a ir esperando que se vaya sumando la gente. ¿Qué tal, Janet? Tanto tiempo. Noemí, también. Más gente. Vamos a ir esperando unos minutos. Eh, gracias a todos este, los, que se han, los, los que han escuchado el directo de la semana pasada, en el cual hablamos básicamente del proceso terapéutico. Recibí al, unos cuantos este, mensajes... Eh, y bueno, que, que respondí Siempre trato de responder absolutamente todos los mensajes ¿Qué tal, Janet? Espero que estés bien eh, También agradecer a todos y a todas Los que estuvieron en el curso de Psicosomática Clínica Que terminamos este fin de semana Del curso taller de Psicosomática Clínica y Transgeneracional eh, Que terminamos este fin de semana A todos los que participaron en ese, en ese curso Bueno, vamos esperando Que se sume la gente A este consultorio de este mes hablaremos algunas consultas y, y en el final de este directo me gustaría hacer entrar a una persona este, que hablé hoy con ella, que tiene una dolencia. Ahora les comentaré. Recordarles para, para todos aquellos que quieran participar de la clase de la Masterclass que daré impartiré este jueves a las 9 de la noche. Eh, se tienen que inscribir por Zoom en el cual hablaremos de herramientas eh, de coaching y de PNL aplicados a, a la terapia en general, y después tendremos el curso el fin de semana, el, los días 22, 24, 25 y 26. También recordar a todo el mundo: bueno, esto no es recordar, les, les comunico que este este a partir de mañana. Vamos a todos los cursos de la academia que están en mi página web, jorgerrial.es, Van a estar al 50% por esto, el concepto de este famoso Black Friday. Entonces, este, para, para aquellas personas que quieran formarse en alguno de estos temas, esta es la oportunidad. Temas de PNL, temas de coaching, temas de lenguaje no verbal, eh, temas de psicosomática clínica y transgeneracional. Bueno, hoy me gustaría comenzar, mientras se va sumando la, la gente, este, con esta frase, hoy eh, empezaré con una frase de, de Freud que dice, la mayoría de las personas no quieren la libertad, pues la libertad involucra responsabilidad y la mayoría de las personas tienen miedo a la responsabilidad. Bueno, esto es algo que, que habitualmente veo, veo en la consulta, ¿no? queremos muchísimas cosas en nuestra vida, sin embargo... No queremos la responsabilidad, eh, asumir la responsabilidad de las decisiones que cuando nos equivocamos, no, este, no asumir esas responsabilidades. Por lo tanto, eh, esta frase de Freud que dice que, que las personas no, no quieren la libertad, por, por la mayoría de ellas, no, no quieren, este tienen miedo a la responsabilidad. Hoy, habl hoy hablaremos en este consultorio emocional de lo que es eh, el miedo. También el directo, como digo, para las personas que se van sumando, hablaremos de el consultorio todos los meses. Hago este consultorio en el cual hablaremos de diferentes sintomatologías, diferentes consultas, etcétera, etcétera. También recordar eh, una cosa muy importante de que cualquier síntoma, cualquier dolencia que tengas, no dejes de, de visitar a tu médico para que te haga un diagnóstico y que te dé las pautas a seguir y que nosotros dentro de la psicosomática lo que hacemos es eh, acompañar a las personas para que puedan trabajar sus dolencias, sus sintomatologías físicas, psíquicas, comportamentales, como digo siempre, eh, y, y que transitan la psicosomática o otros procesos alternativos cuando en la, en, en, en la medicina convencional no les está dando ciertas respuestas o que han probado de todo y no, no pueden llegar a, a una solución. Por lo tanto... Primero visitar a tu médico, que te dé las indicaciones y si quieres como alternativa o paralelamente hoy hablaremos con una persona, hoy hablaré con una persona en el cual paralelamente está haciendo los tratamientos este, convencionales de, de, de un cáncer y también ha tomado conciencia de algunas cosas desde el punto de vista de psicosomática clínica. Por cierto, bueno, empezaremos con las consultas. Hoy en las consultas que que pusimos eh, que puse eh, con el equipo de, de IconWeb, pusimos este, el consultorio y me hicieron varias consultas en las cuales las voy a ir respondiendo. Y como digo, sobre el final de este directo haré entrar a una persona para, para que nos dé un poco su testimonio. Una de las consultas era sobre el tema del cáncer de mama. Eh, para hablar del tema del cáncer de mama, vuelvo a insistir, el cáncer es una enfermedad que nos, nos se pierde muchas vidas a lo largo de cada año, este, cada vez más hay personas eh, con cáncer, yo en mi caso tuve la oportunidad de tener de cerca vivir la, esta historia del cáncer de cerca con respecto al tema de mi padre en el 2015 que falleció con un cáncer de páncreas, por lo tanto quiero tomar este tema con la delicadeza que, que se merece, ¿no? Simplemente dar algunas pistas desde el punto de vista de psicosomática. Ya he tratado el tema de cáncer de mama, pero curiosamente en este mes, no sé por qué, eh, se han, han venido muchas personas, muchas mujeres principalmente con, con cáncer de mama. Aquí este, es muy importante tener en cuenta algunos aspectos. Como decía, en la consulta he atendido varias personas, varias mujeres con cáncer de mama. Hemos tenido otros cánceres de mama este, más mediáticos como estos días Ana Rosa Quintana de Telecinco o Julia Otero de, de, de Onda Cero también, que está en plena, en plena batalla. Desde, desde la psicosomática clínica hablamos de que el cáncer de mama, este, eh, primero que nada, tenemos que tener el concepto, tenemos que tener claro de que el concepto de lateralidad, es decir, no es lo mismo un, un cáncer de mama para una diestra que para una mujer zurda. Y aquí hablamos principalmente de que cuando se produce un cáncer de mama, estamos hablando de un conflicto en lo que denominamos este, metafóricamente el nido. vale ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que el nido, es, eh, eh, en este caso, la mujer que está afectada por un cáncer de mama, ha superado hay una experiencia que ha superado sus umbrales de tolerancia eh, en, en, en un alto grado y, y no es lo mismo un cáncer de mama izquierda que un cáncer de mama derecha voy a hablar principalmente en este caso del cáncer de mama eh, para una mujer diestra es decir, en el caso de un cáncer de mama para una mujer diestra si es, si es un cáncer de mama izquierda aquí estaremos hablando de un conflicto con, eh, con el hijo que puede ser ¿Real o simbólico? Siempre tenemos que tener en cuenta este concepto, que es real o simbólico. Digo esto porque una de las mujeres que atendí esta semana con respecto al tema del cáncer de mama eh, la, la semana pasada había venido con la consulta, eh, le expliqué cómo funcionaba el concepto de la psicosomática clínica o cómo enfermábamos a través de ciertas experiencias que, que teníamos, y este, en el caso de ella esta semana me dijo que había tomado conciencia que básicamente el conflicto había sido con su hermano el cual consideraba como un hijo a pesar de ser una persona este un hermano mayor que ella no y este y aquí habíamos ella comentaba que ese conflicto la, la había la había superado bastante esos es umbrales de tolerancia porque era un hermano en el cual se sentía muy arraigado en este caso como ven no estamos hablando de una de un hijo real, sino que estamos hablando de un hijo simbólico. Entonces, una mujer diestra con un cáncer de mama en la mama izquierda, estamos hablando de un conflicto con el hijo real o simbólico. En el caso de que fuera una mujer diestra, en un conflicto de mama en la mama derecha, estamos hablando de lo que se denomina el conflicto, un, el nido ampliado, ¿vale? Es decir, un conflicto con eh, pareja o colaterales. Bien. También tengo otra persona que conozco muy de cerca, que es médico, eh, que tiene, es una mujer que tiene cáncer de mama diestra, y, y en este caso ella consultaba por un conflicto este, con su pareja. bien eh, Entonces, tengamos muy, muy en cuenta, en este caso, si el cáncer de mama eh, es para una mujer zurda, sería la inversa, es decir, un cáncer de mama para una mujer zurda, si fuera en la mama derecha, sería un conflicto con el hijo real o simbólico. Y si fuera para una mujer zurda o en una mama izquierda, estaríamos hablando de que el conflicto es en el nido empleado, con pareja o colaterales. Pueden ser hermanos o el nido empleado, con sus propios padres también, también podrían ser. Entonces, esta persona que es médico, mañana le hacen un TAC en el cual tiene mucho miedo, porque evidentemente este. Eh, van a determinar si, si tiene metástasis o no. El miedo es otra de las consultas que me hicieron eh, en, este, en este día de hoy a través de las, de las redes sociales. Evidentemente cuando nosotros nos dan una noticia de este tipo eh, podemos generar lo que se denomina un conflicto diagnóstico, por eso tenemos que estar lo más calmos posibles para entender que, que, que en la mayoría de los casos y más como en las épocas que vivimos eh, puede tener solución la, al tema. Lo importante es mantener, mantenernos en unos estados en los cuales podamos estar relajados y no generar demasiado estrés. Pero me habían preguntado con respecto al tema del miedo, de cómo gestionar un miedo en una ansiedad, ¿no? Y básicamente, el, en el concepto del miedo, el miedo requiere de cinco pasos muy claros. En primer caso, es decidir enfrentarse a la situación. A veces no tenemos más remedio que enfrentarnos. Prepararnos para enfrentar ese miedo, enfrentarnos, luego aprender y luego perdón, luego disfrutar y luego aprender. ¿Vale? Evidentemente, disfrutar de, de, de esta situación, este, cuando superamos estas situaciones, tiene siempre esta experiencia, tiene un aprendizaje que tenemos que sacar. Es muy importante aprender. De hecho, Muchas de las personas que han tenido cáncer consideran que el, que el cáncer es una de, cosas, una de las mejores cosas que les ha pasado en su vida. ¿no? Este, por, porque nos hace alinear, como ya he dicho en otras oportunidades, nuestros, nuestros valores. Por lo tanto, es muy importante mantener la calma y afrontar este miedo sabiendo que este, esto es un proceso. En el cual, como dije, decidir enfrentar el miedo, prepararse para enfrentarlo, enfrentarlo... Eh, luego eh, disfrutar y por último aprender evidentemente no es lo mismo decirlo que, que hacerlo no sin lugar a duda aquí tenemos que poner mucha conciencia y tenemos que poner mucha más lógica en lugar de tanta emocionalidad para todas las mujeres que, que han padecido o padecen o tienen gente este, relacionada con un cáncer de mama, aquí tenemos este libro que lo pueden encontrar a través de mi página web, jorgerial.es, no es mío, es del doctor Salomón Selam, en el cual el médico Selam, doctor, nos habla de las enfermedades de los senos desde el punto de vista de la psicosomática clínica y el transgeneracional. Eh, volviendo al tema del miedo, por cierto, el día 17 de diciembre aquí en Vigo voy a presentar en el Club Faro de Vigo a mi queridísimo Rafael Santandreo que ya es la tercera vez que lo presento para que va a presentar su libro eh, Sin Miedo. Así que los que están por Galicia o están aquí este, en Vigo y quieren acercarse estaremos encantados de recibirlo. La charla es gratuita y Rafa estará, bueno, firmando los ejemplares y demás. Volviendo al miedo, este también, últimamente, luego, todo con esto lo que nos ha tocado vivir, evidentemente, estamos en una época en la cual tenemos mucho miedo, y, y veo mucha gente también con, con mucha este, irascibilidad. Bueno, digo mucha gente, me va a poner, estos si yo lo aplicara en PNL, sería una generalización. La gente no, yo soy también parte de la gente, ¿no? Y entonces... Veo que estamos todos un poco irascibles dentro de esta época que nos ha tocado vivir y saltamos eh, a la primera porque necesitamos descargar con lo que tenemos a nuestro alcance, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestro compañero de trabajo, todas nuestras impotencias, nuestras frustraciones, nuestras inseguridades por todas estas épocas, como decía, convulsas que estamos eh, viviendo. Por lo tanto, estamos viviendo con mucho miedo. Por lo tanto, es muy importante hacer un trabajo personal y trabajar la mente, que es lo que he hablado en el directo a través del proceso terapéutico que he hablado la semana pasada. Eh, entonces, eh, Paula Embriaco me dice, durante mi linfoma cambió mi vida y agradezco mi enfermedad. Sí, sin lugar a duda, Paula, eh, la enfermedad muchas veces tenemos curiosamente que tocar fondo. El ser humano aprende curiosamente de las situaciones desagradables de nuestra vida y no, no de tanto las cosas positivas. Por lo tanto, eh, a veces ciertas enfermedades nos, per, nos permiten eh, tomar conciencia y poder eh, de alguna manera equilibrarnos. ¿no? Otra consulta que, que me hicieron fue relacionada al creo que fue una chica que se llama Mariana, no me acuerdo el apellido que hablaba me preguntó sobre una enfermedad autoinmune como la tiroides, la tiroides de Hashimoto en este caso en otros directos he explicado el concepto de la tiroides que tiene que ver con relacionado al tema del, del tiempo el hiper tiene, está relacionado con el que el tiempo necesito que el tiempo pase más rápido es decir, hay un resentín en el cual la persona está viviendo una situación que necesita que el tiempo pase más rápido y en, la, en el hipotiroidismo eh, que el tiempo pase más lento. Pero en el caso de la enfermedad de Hashimoto, como pregunta esta, esta chica, sí creo que es Mariana, hablamos de, de un eh, hipotiroidismo autoinmune este por, por anticuerpos antitiroideos, que causa básicamente una, una inflamación dentro de la, de la glándula de la, de la tiroides. Aquí... Dentro de este conflicto en las enfermedades autoinmunes hablamos de una fase de, del, del estrés del conflicto que está relacionada a la impotencia y curiosamente el cuerpo genera úlcera en los conflictos ectodérmicos. ¿vale? Ectodermos es la cuarta capa embrionaria para aquellos que han estudiado psicosomática clínica o medicina germánica entre ellos. Hay varios resentires. Uno de ellos puede. El, el resentir puede ser nací con unas condiciones demasiado rápidas. Con prisa. No tengo derecho a existir en condición. salvo que el, que el tiempo se ralentice. Se vaya más de. más, este, más lento. He sacado algunas. algunos ejemplos aquí. del diccionario. de descodificación biológica. El primer conflicto habla de. Eh, el primer conflicto la evolución, por ejemplo yo soy un chico, un chico una chica grande y no quiero crecer ¿vale? entonces puedo desarrollar un problema en la tiroides de hipotiroidismo el segundo, el segundo tipo de conflicto que también he sacado aquí como ejemplo la noción, la primera es la, la noción de evolución, el segundo resentir podría ser una noción de freno, es decir por ejemplo, una pareja eh, una pareja que supongamos el hombre evoluciona y la mujer no o la mujer evoluciona y, y, y el hombre no no este yo quiero evolucionar en mi vida quiero evolucionar, evolucionar en mi trabajo pero mi pareja no quiere evolucionar conmigo no entonces al final cuando dos personas están juntas o manteniendo una, una relación al final si esta crece en su desarrollo personal y esta no acompaña al final la relación está destinada a, a romper no entonces es muy importante el trabajo dentro de las parejas es importante el trabajo en conjunto para que puedan evolucionar en conjunto volviendo al tema de las tiroides puede ser uno de estos resentires, no la, la noción de que alguien me está frenando o algo me está frenando y no puedo avanzar todo se ralentiza el tercer tipo de conflicto es la espera es personas que siempre de alguna manera están esperando algo no ejemplo cuando un ejemplo podría ser cuando todas las personas de, de, de mi entorno se mueran yo podré ser libre ¿no? entonces estoy esperando y el tiempo se ralentiza y en la medida que esa gente de mi entorno pase a mejor vida al final yo terminaré siendo libre entonces tenemos estas tres nociones que podemos relacionarlas a eh, lo que es eh, una enfermedad como la enfermedad de, de hipotiroidismo de, de Hashimoto Recordemos que las enfermedades autoinmunes como la esclerosis, diabetes, poliartritis, también me pregunto esta chica, creo que algo de la poliartritis, eh, algo así. Hablamos muchas veces de que el resentir puede pasar por el lugar que yo estoy ocupando en mi familia, ¿no? Es decir, qué qué lugar estoy ocupando en, en mi familia. Eh, y también puede estar asociado con conflictos de desvalorización. Sabemos que todos los huesos, he hecho un directo en el cual se los recomiendo, que hable de la generalidad de los huesos, del tema de la columna vertebral, cervicales, etcétera, etcétera, y todos los huesos en general estamos hablando con una impotencia y una desvalorización eh, o culpabilidad, en este caso, de de la poliartritis de, por una enfermedad autoinmune, perdón, este, que cuestiona mi propia identidad. Es decir, quién soy yo y quién soy yo principalmente en relación a la familia. El resentir de, este va, eh, de, el resentir de base en estas enfermedades autoinmunes es, entre comillas, es no merezco insistir. ¿no? Es como una parte de mí eh, quiere matar a la otra parte de mí o que no está de acuerdo con otra parte de mí. Tengo una dualidad en mi propia identidad. Eh, primero voy, a, voy a, a responder a las consultas que me hicieron a través de la web, vale, y después si tenemos tiempo quiero eh, hacer entrar a una persona eh, que está padeciendo, que, que bueno, que fue alumna mía y está padeciendo un cáncer de mama, este cáncer de amiga a la derecha, me dice Estrella, y secundario en linfático. Bueno, a ver, aquí estamos hablando de eh, el cáncer en el, en el caso de la garganta. Aquí tenemos que buscar la lógica del síntoma. Por ejemplo, aquí tenemos este libro que también se los recomiendo, que lo pueden encontrar también en mi página web, que no es mío tampoco. Laurent Dalier habla de la lógica del síntoma. Tenemos que ver cuál es la dolencia que tiene la persona y eh, ver en qué parte se aloja, cuál es la función. En este caso la función de, de, de la amígdala y toda la, la parte este, de la garganta tiene que ver con poder atrapar el o tragar o atrapar lo que nosotros llamamos en la descodificación el, 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 el pedazo, ¿no? entre comillas. Es decir, atra, atrapar el bocado, algo, que, algo alguien, un trabajo, una situación, cualquier historia. ¿no? Y aquí, evidentemente, cuando hablamos de un cáncer es que la situación ha superado bastante, bastante los umbrales de tolerancia del individuo. Entonces, eh, también creo que Mariana me preguntaba eh, ah, por, Bueno, por esto, por lo de la artritis, la artritis, y aquí ya hablé, como digo, en un directo de, de los problemas de los huesos, la poliartritis este, reumatoide. Eh, aquí estamos hablando de que eh, se caracteriza para los que no saben por una eh, es como una inflamación crónica, principalmente que se da en las articulaciones y que va produciendo una destrucción eh, progresiva con distintos grados de, de, de deformidad e incapacidad de funcional de, de las articulaciones. ¿no? Aquí el conflicto normalmente está, hablamos que está puede estar relacionado con una cantidad no una sola una no es unifactorial sino que estamos hablando de multifactorial y es importante también en la poliartritis reumatoide que podamos buscar a nivel transgeneracional. Un yaciente, para aquellos que no saben lo que es un yaciente, es una, es una persona que es fallecida dentro del clan, se genera un duelo, no es aceptado este duelo y al final eh, el inconsciente colectivo del clan saca o nace otra persona eh, que la representa. Esa persona adquiere todo el inconsciente del de clan. Voy a ver, a invitar entonces... se nos del directo para que de su testimonio no estás pudiendo entrar de Ahí están.
1: Hello.
0: Sí, no, no te. A ver, espera un segundito. Aquí voy a sacar esto para poder escucharte mejor. A ver. ¿Se Ahí. oye? Ahí. Ahí sí te ahora. Te
1: bueno, Qué, ¿qué luz más mala. Qué tal. Uh, pues bien, ya me ves aquí súper abrigada porque hace fresquete. Sí, sí, sí. Y ahora. Sí. Lo pues. Bueno, estábamos hablando,
0: estamos hablando, te vi conectada, estábamos hablando de, de, de una enfermedad que en este caso te atañe a ti, que he tenido como, como alumna en cursos de coaching, de psicosomática, y entonces un poco me gustaría que dieras tu testimonio en cómo estás pasando este, este proceso para poder alentar a muchas mujeres, ya que en tu caso también eres coach. Entonces, que nos contaras un poquito y nos dieras un poquito más de, de luz a esta historia.
1: Vale, pues a ver. Eh, primero tú sabes que para mí también fue un shock. Fuiste de los primeros en saberlo. Mm -hmm. Cuando aquel guisante acabó siendo un garbanzo y después pues fue un tumorcito malo, como lo llamó la doctora. ¿no? Son, mm -hmm. Tienen bastante tacto a veces y bueno, se agradece. Por suerte, lo mío no está en un estadio, digamos, grave. Yo también tengo que posicionarme ahí. ¿no? Es Entre uno y cuatro es un dos. Entonces, bueno, eh, pero también reconozco que gracias al bagaje de ocho años de trabajo interior, pues no lo tomé como un drama, un drama enorme, ¿no? Porque por eso recomiendo mucho también tanto la psicosomática, entender lo que te está pasando en tu cuerpo, que te da muchísimas pautas, que yo agradecí muchísimo hacer, creo que fue por segunda vez, porque la primera no lo había entendido muy bien todo. Y de verdad que se colocan muchas piezas de puzzle que te abren mucho la mente y has de estar un poco abierto, ¿no?, a que eso ocurra. Porque como digas, eso no es para mí, pues ya evidentemente no hay salida. Es lo que diga el médico y se acabó. Y yo creo que estar abierto a cualquier opción, porque son miles, pero las que tú aportas son brutales. Entonces, bueno, yo agradezco siempre en la vida que te haya puesto en mi camino, Jorge. Y, y bueno, y en cuanto a esta experiencia, que al final, tú sabes que yo me negaba a hacer quimioterapia, busqué cualquier opción, te pregunté mucho. Pero luego al final, fíjate, tomé una decisión y dije, a ver, mi madre ya pasó por ello. Eh, mi madre está ahí, por suerte, o sea, no tiene por qué ser... Eh, estamos como muy, a veces, como te digo, aleccionados, ¿no? Eh, quimioterapia, muerte, la palabra muerte también es delicada, tienes que indagar un poquito en ese concepto, que al final te abre también mucho la mente, porque no es el final del camino, es mm, disfrutar del proceso, que es algo que estoy haciendo yo ahora, te lo puse hace un ratito, me ha hecho entender que... Wow, Esos ocho años han servido para mucho, es decir, había un pozo de, de no drama, de entender el cuerpo, quizá no tanto como yo creía, y de toda um, la lógica que tiene la psicosomática con respecto a lo que ocurre en el cuerpo. Porque eh, si recuerdas bien, fue en mayo cuando ocurrió esto, cuando se desató, digamos, ese, cómo decirlo, se, como si estuviera latente y de repente algo hizo clic. ¿no? Sí. Como suele ocurrir. Activo, exacto, no me sabía, se activo eh, Y ocurrió algo como muy grave para mí, algo muy al límite, que es que estaba... yo pasaba por un proceso de como de estancamiento profesional, ¿sabes? Y claro, llega el COVID, nos mete a todos en casa y yo no sabía por dónde, o sea, me bloqueé. Y bueno, aparte de hacer un curso, de enterarme de cómo iba, yo entendí que eso no era para mí y buscaba otras opciones. Y entonces... Um, mi gran lucha vital siempre había sido pues, con, con la parte hemisferio izquierdo. <risa> papá, que nos pasa mucho, ¿no? O el papá o el mamá, o sea, sabemos cómo van, un poquito. Y, pero no bien, porque la relación es buena y tal, pero uh, había una dependencia, había un ayúdame, había un... Mónica, responsabiliza, te lo dijiste muy bien al principio. Y, y algo que yo no sé si es que no sé hacerlo o que no me ha llegado el momento de entender cómo pero yo aún seguía en esa fase. ¿no? Y a mayores ocurrió otra cosa, también con otra figura que también era papá, que yo entendí como un salvador. Entonces empecé a ser tan incongruente con esos ocho años de aprendizaje que yo creo que ese guisante dijo es el momento, vamos a darle un toque a Mónica para que espabile. Sí, sí, <risa> y de sí. ahí vino todo. Es decir, dos papás, ¿sí? papá real y papá figurado, y el pecho derecho hizo chica... Espabila. Y entonces, al entenderlo de alguna manera, porque no es así automático, claro, tiene un proceso, tiene claro. un entendimiento y tiene un querer abrirse a que eso sea entendido. Pues eh, te aseguro que Blaquimio al final está siendo, mmm, a ver, menos dura de lo que me esperaba, porque yo no he tenido grandes vomitonas ni esos, esas cosas que cuentan de mucho estómago. Mucho... Estás a veces mal, pero. Y tampoco sé si le pasa a todo el mundo, yo cuento mi experiencia únicamente, ¿vale? ¿no? Y el, el, el haber integrado también el no queja, el no, vale, me duele, pero voy a salir con una amiga, me tomo un café, disfruto de la playa, voy a respirar.
0: La actitud es muy importante, ¿no? En esta, afrontar este, este proceso, ¿no? Eso siempre hablamos de que la actitud al final, como decía al principio, si uno evidentemente cuando te ponen un tipo de, este, de, este, de esta noticia, uff, es, es como dijiste, un, un shock. Pero la claro. para poder llevarla es fundamental.
1: Claro. Y fíjate que durante 40 años, bueno, 40 igual no, pero 30 y muchos, el espejo había sido mi gran enemigo porque yo tuve acné mucho tiempo. Y, y ahora es al contrario. Hasta me veo monísima, ¿sabes? Porque cuando me quito el pañuelo y estoy sin pelo, digo, wow <risa> Espectacular. Bueno, bueno. Eh, claro, como estoy como la mujer de Will Smith, una cosa parecida. Y mira que es una chica muy guapa. Pero que ha dejado de ser un trauma para ser... Pues no sé cómo decirte, un que, no, que, no, que no me preocupa, que el, el tema de la imagen, cuando entiendes también que eres más que un cuerpo, pues oye, el cuerpo es importante, por supuesto, y nos gusta vernos monas, y nos ponemos el, vosotros no podéis, pero nosotras nos ponemos pues, aquí un poquito, aquí otro poquito, y vamos monísimas. Y he descubierto también el tema de los pañuelos, que es un mundo espectacular. Que aunque tengas pelo, vamos, yo me lo pienso poner igual porque este es un, un submundo. <risa> Plus, ¿Y qué, y qué te te que mundo, te
0: ¿Qué te está enseñando esta experiencia?
1: Pues de mí, mucho. Sobre todo, eh, mira, desde mayo hasta aquí, el tema de la congruencia lo estoy viviendo de otra manera. He puesto límites, eh, he sacado de mi vida lastres energéticos que no sabía ni que tenía, pero sí contactos de WhatsApp que no me aportan, es más, alguno que tienes ahí por piedad, por pero que luego sabes que se aprovecha de ti, que como tú eres buena, pues te haces de favor, o sea, no se lo cobras, y no hablo del dinero por cobrar, sino porque es un, sí, un sí, favor, sí, sí. un favor, un favor, al final son mil favores que dices tú, vale, sí, pero que a ver, ¿qué pasa aquí? Uh -huh. que Está muy bien, pero si yo soy una profesional y no estoy siendo congruente con mi trabajo y lo estoy regalando, el cuerpo también te dice... Te? Y ya. Claro. Entonces, eh, la congruencia es en muchos niveles, pero sí me está aportando esa responsabilidad de la que hablabas al principio. Y, y acabé también entendiendo que aun estando en el nido, pues que la vida me mantenía en el nido para algo también. <risa> mm. <risa> para enseñarme mm. alas, que puedo volar, que a lo mejor no era el momento por circunstancias, pero que ya va tocando. Mm. Y ahora que tengo esto, pues fíjate, on coach que también es un título que me voy a poner dentro de poco, <ríe> coach de, de mujeres que han pasado por esto. Si puedo, sí, vamos, impulsarlas bien. al firmamento y más allá, pues les evitaré algún sufrimiento si si puedo con mi energía y con lo que estoy viviendo yo, porque funciona, Jorge, brutal.
0: Sí, sí, sin lugar duda, evidentemente, no es lo mismo hablar desde la experiencia, ya que como siempre, como dice el dicho, ¿no? La experiencia es un grado. Entonces, evidentemente podrás ayudar el día de mañana. A, a mujeres que, que están pasando por este proceso como lo has pasado como lo has pasado tú eh, y afrontarlo con otra perspectiva con otra visión con otra filosofía para no para que no se queden ancladas y para que que entiendan que hay salida y que hay y que hay muchas veces una lógica en el síntoma, como decimos desde la psicosomática, que como dije al principio, sí. no nosotros bajo ningún concepto estamos hablando de que uno no tiene que transitar los caminos eh, tradicionales de, de lo que es la medicina tradicional, sino que esto es una, una opción para poder entender cómo hemos llegado ahí a partir de ciertas situ ciertas situaciones en nuestra vida que nos llevaron a superar esos umbrales de tolerancia y no ser sí. coherentes emocionalmente. Y, y, y que nos aferramos a historias y, y dale que r dale que r de hecho yo a una de las personas que comenté hace un rato que es médico, que le diagnosticaron hace poquito un cáncer de mamá eh, que mañana tiene el, el TAC eh, le, le decía mira, llegó un momento que le decía mira, no te voy a hablar como, 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 como terapeuta te voy a hablar como, como amigo creo que esta situación o esta, esta historia que me estás contando es algo que, que deberías replantearte y soltar eh, pero bueno a veces nos cuesta nos cuesta mucho soltar hasta que el, después tenemos que poner las ah, en remojo ¿eh?
1: claro pero fíjate yo um, llevaba mucho tiempo sabiéndome la teoría y poniéndola en internet no entonces yo decía si tienes que no sé bueno teoría ahora con la práctica <risa> digo claro es que tiene mucho fundamento funciona yo he trabajado mucho la conciencia la confianza y el compromiso pero ahora me lo estoy aplicando de una manera que no lo veas tú. La confianza es fe en ti, o sea, no no es fe en un señor que está allí en, el, en una nube colgando, es, ¿sabes? Es, es la fe en ti, en que esto va bien, en que estás disfrutando, le estás dando al cuerpo lo que te pide, comía fatal, eh, uh -huh. o sea, mis hábitos alimenticios han cambiado no, está, <risas> de vez está, en está. cuando o te pide alguna cosita, pero para nada es lo de antes, porque esa consciencia también es necesaria consciencia postural consciencia de respiraciones consciencia en muchos niveles, Jorge sí, y sí. la psicosomática sí ayuda muchísimo a que las piezas del puzzle que no encajan de repente si estás abierto a que, ostras eh, que si mi abuelo, tal que si esto, o sea, todo lo que vas explicando tú en el curso, que lo recomiendo muy mucho, por supuesto eh, incluso después del Black Friday, <ríe> porque... bueno, qué coño, merece? perdona, es que esa frase cada vez que la digo me, me repatea, que, que el esfuerzo es lo importante, no la pena. la pena Te sí, sí, sí. quería comentar también, que me ha llamado mucho la atención, el entorno, ¿no? cuando eh, te rodeas de personas que no están, digamos, un poco, a ver, evolucionadas, un poco en su interior, en que no hay trabajo real pues la lástima que le da saber una noticia como la que, ¿sabes?, recibieron de mi parte, ¿no? Es como una tragedia. Estás enferma, eh, estás mala... Las palabras que usan, ¿no? Para mí las sí, palabras sí, tienen una vibración sí, sí. muy importante. Y yo digo mala, enferma... Y claro, ¿cómo les respondes, no? Entonces, es... Uh, para mí el sentido del humor siempre... Uy, siempre, fíjate, sí que estoy mintiendo. Es que estoy nerviosa. Claro. <ríe> siempre no. no <Claro>. aprendiendo <ríe> tu curso de máster. No... De ocho años para acá he aprendido a reírme de todo. Y de 40 años anteriores todo eran lágrimas y drama. O sea, no sabía reírme de, de nada. Entonces, integrar el humor, no digo que te estés riendo todo el día, de verdad no, que no, no quiero no, hacerle esto un no. O sea, es pero lo que... No es, quedamos ¿no? ahí el ¿no? Pero es que lo que duele es el cuerpo, Jorge, se lo decía hoy a una señora. El que tengo el brazo izquierdo como un colador porque es el que pongo siempre para que me pinchen. Porque el derecho, yo escribo mucho y quiero que esté... Aunque hoy me recomendaba una enfermera que no lo hiciera así, que alternase. Pero bueno, es que el derecho es mi... ¿Sabes? Este... No me importa tanto, pero el derecho me interesa mucho. Entonces, Bien. Eh, Bien. claro, entonces... Eh, el que duele es el cuerpo. Bien. Pero si la actitud es la que tiene que ser... O sea, yo en la calle estaba... Lo diré dando botes, pero estaba diciendo a la señora «Señora, le voy a dar un abrazo» porque es que me parece no sé bellísima y, claro eso era yo hoy me di mi quinta sesión de, de, de quimio por esta mañana que tardé no sé muchísimo más que, que el resto de las sesiones pero bueno ahí estaba era, es muy desagradable pero es el cuerpo total entonces tú no eres solo un cuerpo
0: total total, total y si total.
1: llegamos al camino interior del que te estoy hablando entonces en tu introspección, en voy a ver qué más hay, cosomática, transgeneración, avientar un poquito. ¿Recuerdas que te había dicho, Jorge, que yo no encontraba eh, fechas de parientes? ¿Sí? había un sí, eh, que, un, que sí, sí, sí. Yo
0: creo muy grande en eso.
1: Que de repente en mayo, en el, en el segundo curso, de la noche a la mañana surgieron carnets de abuelos. algún
0: momento... Claro.
1: pues para esa magia, dije yo, wow, lo que es estar abierto a que, a ver, Total. yo saco así un ojito, un ojito observador y digo, Mónica, ¿qué estarías haciendo con el bloqueo? ¿Qué estarías provocando tú para que eso no, no se diera? ¿Y qué estás haciendo ahora para que esa energía Total. nos ocurra? Total. Y bueno, estoy en ese camino. Bueno,
0: Mónica, te agradezco un millón que puedas dar tu testimonio como, bueno, como alumna de cursos de coaching conmigo de psicosomática y que puedas aplicar todo ese conocimiento y lo que decías, ¿no? todo ese trabajo personal que has hecho durante todos estos años, al final hoy te, te ayuda a transitar este, este pequeño bache eh, de otra, de otra manera, y que sin lugar a dudas que a partir de ahora puedas ser un ejemplo para poder guiar a muchas mujeres en, en sus procesos este oncológicos que creo que, que bueno que necesitamos más más gente como tú que, que tenga ese espíritu.
1: Y fíjate, solo un pequeño apunte. Fíjate cómo veo yo las cosas que me estoy preparando para el año que viene en las oposiciones de francés.
0: Muy bien. Muy bien. <risa> Hola, el, tener bien. el propósito es fundamental. ¿eh? El tener siempre un, un propósito... De...
1: ...mayorando... ...hay que estar entretenido.
0: Y bueno. Visitar...
1: Gracias muchísimas por...
0: gracias. Y bueno, gracias a todos y a todas los que han participado en este directo, este consultorio que te hemos tenido a, a, aquí a a Mónica como, como testigo de, de todo esto. Así que nada, un Ánimo, besazo tú. enorme y nos vemos la semana que viene. acordar claro. Recordar que tenemos el jueves la, el masterclass de, de técnicas, de herramientas, de coaching y, y PNL, y después tenemos el curso de por Zoom para todos aquellos, eh, aquellos y aquellas que quieran participar. Mónica, un besazo enorme. Y a todos. Chao,
1: chao. chao hasta otra